0: Quang gia Chương 82, chức vụ mới. Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ chấm cơm. Vĩ Hồng à, hôm nay mời mấy vị các cậu tới đây là có chuyện này muốn cùng các cậu thương lượng. Chu kiến quốc hút một điếu hình tên, bị ngẹn hoa khang hai tiếng, hiếp mắt nói. Nhìn thấy rõ, ông ta kỳ thật không muốn sớm như vậy đã nói đến chính sự. Nhưng Lưu Vĩ Hồng một một hơi tặng nhiều lễ vật quý trọng thế này, hiệu trưởng Chu cảm thấy không nói chút gì cả thì hơi có lỗi với hắn. Có đôi khi, cùng một sự việc, để đến đông đủ nói ra, hay là nói trước với một người, nhìn qua không có gì khác nhau, trên thực tế khác nhau rất lớn. Nói trước vài phút với riêng Lưu Vĩ Hồng, trên cảm giác cho thấy cùng Lưu Vĩ Hồng càng thêm thân cận hơn. Lưu Vĩ Hồng liền ngồi ngay ngắn, rất là chăm chú nhìn Chu Kiến Quốc. Kỳ thật Chu Kiến Quốc phải thương lượng chuyện gì, Lưu Vĩ Hồng đã biết rõ. Từ Giang khẩu trở về, hắn không trực tiếp quay về thị xã Thanh Phong mà là đi Đại Ninh, kịp đem xe trả lại cho Lý Hâm. Lý Hâm vui mừng hớn hở, nói cho hắn biết, điều chỉnh nhân sự ở tỉnh đã được định xong. Lý Dật Phong sắp ra đảm nhiệm Ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tiếp nhận chức vụ phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng và quần chúng. Theo Lý Hàm nói, Lý Dật Phong tới Ủy ban kế hoạch quốc gia chạy hạng mục mã quốc bình tự mình tổ chức tiệc tùng khoản đãi, lại giới thiệu mấy cục trưởng bên Ủy ban kế hoạch quốc gia với y. Kỳ thực điều này cũng không quan trọng gì mấy, quan trọng nhất chính là sau buổi tiệc, Lý Dật Phong gặp được Lưu Thành Thắng lưu thành thắng lúc này vẫn còn đảm nhiệm phó trưởng ban tổ chức trung ương nhưng tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy giang nam cơ bản đã thành kết cục đã định lưu thành thắng đích thân gặp mặt lý dật phong ý nghĩa vô cùng trọng đại đây đúng là có chút ý vị lý dật phong đã tiến vào tầm mắt của lưu gia chỉ cần biểu hiện tốt tương lai rất có khả năng được tiến thêm một bước trọng dụng trong khoảng thời gian này chính đàn lưu gia ở bắc kinh khá sinh động ý tứ hơi không ngừng chiêu binh mãi mã quả nhiên lý dật phong từ thủ đô trở về không bao lâu Ban tổ chức trung ương liền tiến hành khảo sát đối với Lý Dật Phong. Mặc dù chưa chính thức công bố văn kiện bổ nhiệm, chỉ cần không xảy ra bất ngờ lớn, chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy này là không chạy được đâu. Lần này Lưu Vĩ Hồng đi Đại Ninh, thái độ Lý Hâm đối với hắn càng thêm khác lạ. Nhìn qua dường như không còn nhiệt tình như ở thị xã Thanh Phong nữa, nhưng lại càng thêm tùy ý, theo cách nói đương thời mà nói, chính là càng thêm bạn hữu. Sự thật chứng minh Lưu Vĩ Hồng thật sự có thể nói chuyện ở Lưu gia. Người này rất không đơn giản. Rất nhiều con cháu quý tộc, ở bên ngoài vi phong lẩm lẩm, cực kỳ kiêu căng ngạo mạn khi thật sự trở về nhà, ở trước mặt lão gia thật giống như chuột thấy mèo vậy. Một câu cũng không dám nói, càng không cần phải nói đến việc có thể ảnh hưởng quyết định của ông cụ. Lý Hâm nói cho Lưu Vĩ Hồng biết, bộ máy địa khu Hạo Dương mới đại khái đã định xong. Chủ tịch địa khu Thanh Phong là lục đại dũng được điều nhiệm là bí thư địa ủy địa khu Hạo Dương. Quyết định này khi đưa ra cũng không thoải mái không ít người nhìn chăm chằm vào vị trí này trong đó mấy vị đều rất có lực cạnh tranh mức độ hoạt động cũng không nhỏ nhưng cuối cùng xuất phát từ góc độ có lợi cho công tác vẫn là quyết định bổ nhiệm lục đại dũng địa khu hạo dương mới quyết định ngày 1 tháng 10 treo biển thành lập ngay tại mấy ngày này thì sẽ công bố văn kiện bổ nhiệm nếu định ra lục đại dũng đảm nhiệm bí thư địa ủy địa khu hạo dương thì cơ hội cho chu kiến quốc đã tới rồi phóng chừng lục đại dũng đã tìm chu kiến quốc nói qua muốn dẫn ông ta theo đến địa khu hạo dương chỉ có điều không biết sẽ an bài cho Chu Kiến Quốc chức vụ gì. cán bộ lãnh đạo trưởng phòng huyện bậc 1, chỉ thị ở tỉnh sẽ không chi tiết như vậy, chỉ có phương châm đại khái chung chung. toàn bộ phải nhờ Lục Đại Dũng đợi mấy lãnh đạo địa ủy chủ chốt đến định. Lục Đại Dũng ở vị trí mới muốn dẫn đồng minh mình đi theo cũng cùng đạo lý này, Chu Kiến Quốc cũng sẽ muốn dẫn vài người qua đó tự tạo dựng tổ chức thành viên cơ bản của riêng mình. mấy vị được mời đến buổi tiệc hôm nay chính là ứng cử viên được Chu Kiến Quốc lựa chọn. quả nhiên, Chu Kiến Quốc nói. Vĩ Hồng à, địa khu Hạo Dương đã định vào ngày 1 tháng 10 chính thức treo biển, ở tỉnh quyết định điều chủ tịch địa khu lục qua đó đảm nhiệm bí thư địa ủy. Chủ tịch địa khu lục hai ngày trước có tìm tôi nói qua, tính cho tôi qua đó thành lập cục nông nghiệp địa khu. Chu Kiến Quốc là hiệu trưởng trường nông nghiệp, được cho là chuyên gia về mặt nông nghiệp, do ông ta gánh vác xây dựng cục nông nghiệp địa khu, cũng là ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, ở trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, đời trước Chu Kiến Quốc dường như là đảm nhiệm bí thư huyện ủy. Không biết vì sao lúc này lại bị biến đổi đương nhiên lưu vĩ hồng đời trước cũng không trở thành tâm phúc của chu kiến quốc cũng không có theo ông ta đến địa khu hạo dương nhậm chức mà là tiếp tục ở lại trường trung cấp nông nghiệp địa khu thanh phong làm thầy giáo dạy học chu kiến quốc là như thế nào lên làm bí thư huyện ủy lưu vĩ hồng cũng không rõ nội tình cho lắm nhưng lưu vĩ hồng cũng không cảm thấy có gì không tốt cục nông nghiệp thì cục nông nghiệp đơn vị mới hết thảy đều là bắt đầu từ đầu có quá nhiều chức vụ chờ người ta tới nhậm chức chắc là sẽ có một chức vụ thích hợp rơi xuống đầu của hắn Tuy rằng Cục Nông nghiệp không có quyền lực quá lớn, nhưng chỉ cần đồng ý ra sức, kỳ thật cũng là có thể tạo ra thành tích. Lưu Vĩ Hồng coi trọng chính là kinh nghiệm công tác cơ sở này, về phần cụ thể làm công tác gì thì không cần quá bắt bẻ làm gì. Chúc mừng Hiệu trưởng, ột không, là chúc mừng Cục trưởng. Lưu Vĩ Hồng cười nói, giọng điệu không hề rất tùy ý, trong trang trọng lộ ra một ý thân thiết. Góc độ này nắm rất đúng chỗ, chu Kiến Quốc đối với việc này rất là vừa lòng, cười ha hả, nói. Vĩ Hồng à! Cậu còn trẻ, có bằng cấp, lại có tài cán, là nhân tài hiếm có. Thế nào, có hứng thú đi theo tôi cùng nhau qua đó hay không? Yên tâm, không bạc đãi cậu đâu. Lưu Vĩ Hồng tung một câu. Vĩ Hồng bất tài, nguyện ý đi theo cục trưởng. Tốt tốt, rất tốt. Tài trợ bởi quá ngon chấm nét chuỗi nhà hàng đặc sản Quảng Nam. Chú Kiến Quốc càng thêm cao hứng, liên tiếp nói mấy tiếng tốt tốt. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, càng thêm thân thiết hơn. Vĩ Hồng tôi cảm thấy cậu là nhân tài quản lý trong khoảng thời gian này biểu hiện của cậu tôi đều nhìn thấy tôi ban đầu còn có chút lo lắng cậu còn rất trẻ đảm nhiệm phó chủ nhiệm phòng giáo vụ sợ người khác không phục sự thật chứng minh lo lắng của tôi là dư thừa thanh niên như cậu rất có bản lĩnh mỗi người đối với cậu đánh giá đều rất tốt như vậy đi sau khi chúng ta qua đó bên văn phòng kia do cậu nắm thấy sao Lưu vĩ hồng kính cẩn đáp hết thảy phục tùng chỉ thị của cục trưởng ai đây là ở nhà Tất cả mọi người như là người một nhà, không cần nói chỉ thị gì đó, chỉ là tùy tiện tâm sự. vốn tôi tính cho cậu trực tiếp làm cố nhiệm văn phòng, nhưng cậu còn quá trẻ, lại vừa mới đề cấp phó phòng, bước chân không tiện bước quá nhanh. Ý kiến của tôi là xin cậu chịu quốc ức một chút, trước đảm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng, chủ trì công tác hàng ngày. Chủ nhiệm thì tôi suy xét mời đồng chí Trần Sùng Tuệ kiêm nhiệm, tôi đã hướng chủ tịch địa khu lục báo cáo qua, đồng chí Trần Sùng Tuệ qua đó làm trợ thủ của tôi, công tác chủ yếu là hiệp trợ tôi. Văn phòng bên này, anh ta chỉ là treo danh nghĩa, cụ thể đều là do cậu phụ trách. Cậu cảm thấy như thế nào? Chu Kiến Quốc giọng điệu rất là thành khẩn. Kỳ thật lúc ban đầu, Chu Kiến Quốc không phải là ý thứ này. Lưu Vĩ Hồng ông ta sẽ dẫn theo, nhưng sẽ không cho loại chức vụ có lợi ích thực tế này. Phó chủ nhiệm chánh văn phòng khẳng định phải an bài. Tuy nhiên bên trong kế hoạch có riêng một ứng cử viên chuyên trách chánh văn phòng. Lưu Vĩ Hồng chỉ là làm trợ thủ cho chủ nhiệm sắp xếp như thế, thứ nhất là Lưu Vĩ Hồng quá trẻ tuổi, thứ hai Chu Kiến Quốc dù gì thời gian giao tiếp với hắn cũng không dài, vẫn còn chút không hiểu rõ. tối nay mấy người được mời đến đều là thuộc hạ cũ, bạn bè cũ đã đi theo Chu Kiến Quốc rất nhiều năm, giống như Trần Sùng Tuệ vẫn luôn là trợ thủ của Chu Kiến Quốc, đảm nhiệm phó hiệu trưởng trường nông nghiệp 4, năm năm rồi, quan hệ cùng Chu Kiến Quốc xem như không tồi. duy chỉ mình Lưu Vĩ Hồng là người trẻ tuổi mới được điều đến đây chỉ có một năm, Chu Kiến Quốc còn muốn quan sát nhiều thêm một chút chính là biểu hiện của Lưu Vĩ Hồng, khiến Chu Kiến Quốc tạm thời thay đổi chủ ý. Người thanh niên này làm việc quá thực đẹp mắt, sạch sẽ lưu loát, tuy không ức ác bẩn thỉu. Chu Kiến Quốc có lẽ cũng không cần quan tâm Lưu Vĩ Hồng mua một bộ trang phục đắt tiền cho con gái, nhưng Lưu Vĩ Hồng làm như vậy, liền đại biểu cho một loại thái độ. Nếu thanh niên người ta cũng biết điều, như vậy, Chu Kiến Quốc cảm thấy mình cũng không thể không phóng khoáng, tránh việc làm tim Lưu Vĩ Hồng trở lạnh. Lưu Vĩ Hồng vội lập tức đáp lại. Đa tạ cục trưởng tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó làm tốt công tác văn phòng vì cán bộ công nhân viên chức toàn cục làm tốt phục vụ hậu cần cho hắn trực tiếp làm việc dưới lãnh đạo trần xuân tuệ quả thật là vô cùng chiếu cố trần xuân tuệ trên thực tế chính là phó cục trưởng thường trực sẽ có rất nhiều công tác phải phân công quản lý chu kiến quốc lại nói rõ ràng là công tác văn phòng do lưu vĩ hồng chủ trì lưu vĩ hồng chính là chủ nhiệm tránh văn phòng trên thực tế chỗ khác biệt chỉ là kinh nghiệm lý lịch mà thôi đến thời cơ thích hợp trần xuân tuệ kiêm chức kia tự nhiên sẽ ra đi nhưng chỗ chính lại cho lưu vĩ hồng nếu là an bài phó cục trưởng khác phân công quản lý công tác của văn phòng ý đồ sẽ khác hẳn công tác trọng yếu của cục nông nghiệp vốn không nhiều tới đó tiếp nhận quản lý văn phòng là chiếc quan béo bở bình thường phó cục trưởng phân công quản lý chỗ này nhất định phải nhúng tay vào lưu vĩ hồng đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm này sẽ như cũ chỉ là trợ thủ không làm chủ được ha ha làm cho tốt vào cậu nhất định làm được chủ kiến quốc lại vỗ vỗ vai lưu vĩ hồng cổ vũ nói chỉ chốc lát, khách mời lần lượt đến đông đủ. Trần Sùng Tuệ đi đầu, tổng cộng 4 người, bao gồm Trần Sùng Tuệ, hai phó hiệu trưởng, còn có một vị chủ nhiệm hành chính tổng hợp, một vị chủ nhiệm giáo vụ. Mọi người vừa nói vừa cười đi đến. Chu Kiến Quốc khuôn mặt tươi cười chào đón, Lương Vĩ Hồng tự nhiên cũng phụ họa theo đuôi. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng hiệu trưởng. Trần Sùng Tuệ vừa vào cửa, liền hai tay âm quyền, cười ha hả nói với Chu Kiến Quốc. Mấy người khác cũng đồng loạt hướng Chu Kiến Quốc chúc mừng xem ra tin tức bọn họ cũng khá nhanh nhẹn sáng sớm thì đã biết tiệc nhà hôm nay là vì chuyện gì ha hả tất cả mọi người là đồng sự cũ đừng nên nói những lời này nào mời mọi người ngồi chu kiến quốc cũng là cười ha hả nói tuy nhiên lưu vĩ hồng rõ ràng nhìn thấy trong mắt chu kiến quốc hiện lên một chút không hài lòng điều này cũng dễ hiểu trần xuân tuệ kỳ thật ra đã phạm vào điểm kiên kỵ nếu là tiệc nhà bình thường thì cũng không có gì hôm nay là buổi tiệc đặc biệt chu kiến quốc sắp đảm nhiệm chức vị quan trọng Đơn vị hành chính không thể so với trường học, Trần Sùng Tuệ lại kêu đến một đám người, trên cảm giác thì có quan hệ với y khá tốt, lại không quan hệ gì tới Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc trong lòng không thể không có một chút gai mắt. Lưu Vĩ Hồng âm thầm cảm thán, dù sao Trần Sùng Tuệ vẫn chưa thật sự là người trong quan trường, đối với tâm tư lãnh đạo lại không sợ đúng chỗ, vô tình liền đắc tội với người ta. Quan gia. Chương 83, chỉ nhận một ông chủ. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chấm đoàn người cùng Chu Kiến Quốc nói lời chúc mừng, lại hướng Lưu Vĩ Hồng gật đầu chào. bọn họ cũng đều biết hàm nghĩa buổi tiệc nhà hôm nay gặp Lưu Vĩ Hồng ở đây, tự cũng hiểu được Lưu Vĩ Hồng cũng là người được hiệu trưởng chú nhìn trúng, sẽ đưa tới đơn vị mới, được giao trách nhiệm quan trọng. trước đó không lâu hiệu trưởng Chu đặc biệt đề bạc Lưu Vĩ Hồng làm phó chủ nhiệm phòng giáo vụ, cũng đã rõ ràng hướng mọi người biểu lộ công khai rằng Lưu Vĩ Hồng là thân tín của Chu Kiến Quốc. hiện tại Chu Kiến Quốc đảm nhiệm vị trí mới, mang Lưu Vĩ Hồng qua đó là điều đương nhiên, ai cũng cho là bình thường. Mấy người khác đều chỉ gật đầu, dù sao Lưu Vĩ Hồng còn quá trẻ, chức vụ cũng là thấp nhất. Trần Xuân Tuệ lại chủ động hướng Lưu Vĩ Hồng vươn tay ra, cười ha hả nói. Đồng chí Vĩ Hồng thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lưu Vĩ Hồng không khỏi âm thầm quán giận. Trần Xuân Tuệ là cấp trên không sai, Lưu Vĩ Hồng cũng quả thật có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng Trần Xuân Tuệ không nên vào lúc này nói như vậy, làm động tác như vậy. Rất đi quá giới hạn trường hợp này chỉ có thể là hiệu trưởng chu mới có thể nói như vậy trần sùng tuệ có lẽ cần phải cố ý biểu hiện một chút gì đó thế mà chỉ đối với lưu vĩ hồng nói lời khen ngợi nhưng hiệu trưởng chu nhất định trong lòng không vui có lẽ trần sùng tuệ tự cảm thấy cùng chu kiến quốc quan hệ rất thân thiết bất cứ lúc nào ở đâu đều có thể đại diện thay chu kiến quốc có thể trước kia là như vậy trường trung cấp nông nghiệp chỉ là cái chỗ lớn như lòng bàn tay cộng tất cả nhân viên giáo viên lại cũng chỉ mấy chục người Cả đám cùng làm việc với nhau đã rất nhiều năm, với lại Chu Kiến Quốc cũng không hề tự cao tự đại, cũng sẽ không ai để ý chi tiết này. Nhưng hiện tại đã khác, Chu Kiến Quốc sắp đảm nhiệm Cục trưởng Cục Nông nghiệp Địa Khu thì đã là viên chức chính thức. Bên trong cơ quan, cấp bậc cao thấp là rất nghiêm khắc. Mặc dù ngày thường cả đám người cũng sẽ cùng một chỗ hay nói giỡn, vui chơi với nhau, trên thực tế khác biệt rất rõ ràng. Có một câu tục ngữ nói là một núi không thể chứa hai con cọp. Trần Sùng Tuệ không thấy xa là như vậy nhưng thật sự không thấy chính là chuyện tốt gì đó trần sùng tuệ khiến cho chu kiến quốc nghi kỵ vậy cũng không sao nhưng lưu vĩ hồng cũng không muốn mình ở trong lòng chu kiến quốc có đi lại quá gần với trần sùng tuệ đây là tối kỵ nghiêm khắc mà nói mấy người đến đây đêm nay có địa vị trong lòng chu kiến quốc là giống nhau đều là hạ cấp trực thuộc của ông ta khác biệt duy nhất chính là chức vụ khác nhau trần sùng tuệ đột ngột xe ngang chặn ngay giữa chu kiến quốc và đám người thì không đúng rồi chu kiến quốc chưa chắc vui mừng có một người phát ngôn như vậy Trong lịch sử, tranh chấp quyền lực giữa vua và tướng, kỳ thật cũng chính là ý tứ như vậy. Lưu Vĩ Hồng trên mặt không cười, rất nghiêm túc nói. Đây đều là sự quan tâm trân trọng của hiệu trưởng chu đối với tôi mà thôi. Lưu Vĩ Hồng muốn nói hàm hồ một chút, cũng là có thể. Nói thẳng sự quan tâm trân trọng của hiệu trưởng đối với tôi là được. Như vậy nhìn qua rất khéo léo, vừa có thể nói là đối với hiệu trưởng chu cũng có thể nói là đối với phó hiệu trưởng trần, ai cũng không đắc tội. Nhưng Lưu Vĩ Hồng không muốn hàm hồ như vậy. Hắn trong đầu rất rõ ràng, hắn chỉ có thể có một ông chủ. Ở bất kỳ đơn vị nào cũng là như vậy, ai cũng muốn nhận thêm vài ông chủ để mọi việc đều thuận lợi, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là sẽ đắc tội với tất cả ông chủ. Nếu không phải bởi vì có trí nhớ đời trước, biết Chu Kiến Quốc sẽ trở thành bí thư huyện quỷ, vậy thì Chu Kiến Quốc cũng không chắc sẽ được Lưu Vĩ Hồng nhìn nhận là ông chủ. Về phần trần sùng tuệ thì vẫn còn kém một chút. Người thật sự ở trong quan trường hoặc là nói ở trên sự nghiệp có bất cứ hành động gì đều không phải là cái kiểu khéo léo này. Nhân vật lợi hại chưu toàn mọi mặt, người như vậy, cũng chỉ là dầu cù là mà thôi, trị không được bệnh nặng. Thật sự có thể thành công một sự nghiệp, phải là loại người luôn có thể nhận rõ tình thế, thuận theo thủy triều. Nói cách khác là có vài người không thể đắc tội, có vài người không thể không đắc tội, có lẽ có thể đạt được sự coi trọng của một số nhân vật càng quan trọng khác lưu vĩ hồng mấy tháng trước viết bài văn kia chính là căn cứ vào đạo lý này sự thật chứng minh hiệu quả vô cùng tốt trần sùng tuệ ngẫn ra lập tức cười nói đúng vậy đúng vậy mọi người đều là dựa vào sự quan tâm trân trọng của hiệu trưởng chu ha ha lưu vĩ hồng rõ ràng ở trong mắt chu kiến quốc lại thấy được một chút ý tán thưởng lập tức đoàn người vây quanh cái bàn ngồi xuống chu ngọc hà lại từ trong bếp đi ra lần lượt dâng nước trà cho khách trần sùng tuệ khích lệ nói ngọc hà càng ngày càng đẹp khôn khéo sáng dạ, sau này ai cưới được con đúng phút lớn người đó vốn đây là một câu rất dễ lấy lòng người khác thế mà lại dường như nói trúng chỗ đau của chu ngọc hà sắc mặt hơi đổi rất miễn cưỡng mỉm cười một cái cũng không đáp lời lập tức trở về bếp khiến cho trần sùng tuệ hơi xấu hổ đành phải lại bật cười ha hả qua quyết cho qua cũng mai hôm nay muốn nói tới chính là chuyện vui lớn một chút xấu hổ cũng không ở lại lâu trong lòng mọi người trong phòng khách tiếng cười trò chuyện huyên náo không khí rất là náo nhiệt Cô Vu rất khéo trong việc bếp núc, lại sớm có sự chuẩn bị, khách mời vừa đến đủ, liền từ trong bếp mang thức ăn lên, bày ở trên bàn. Hiệu trưởng Chu lấy ra một bình rượu phần, Lưu Vĩ Hồng thuận tay nhận lấy, rót đầy rượu cho tất cả mọi người. Nào, mọi người chúng ta kính hiệu trưởng Chu một ly. Chúc mừng hiệu trưởng Chu Quang Vinh thăng lên chức vị quan trọng. Trần Sung tuệ lại một lần đảm đương chức trách người chủ trì, hướng về hiệu trưởng Chu Zeli rót lên. Hiệu trưởng trường trung cấp nông nghiệp địa khu là cấp cục trưởng. Cục trưởng cục nông nghiệp địa khu cũng là cấp cục trưởng, cấp bậc lại giống nhau, nhưng thực quyền thì lại khác nhau, hơn nữa có vài chỗ, trường trung cấp nông nghiệp chính là quy về cục nông nghiệp quản lý, nói là quan vinh thăng chức cũng không sai. Hiệu trưởng Chu cười nói: "Ha ha, chính là điều động công tác một chút, chưa thể nói là quan vinh thăng chức." Quan vinh thăng chức? Hiệu trưởng Chu lại là bạn học của chủ tịch địa khu Lục Đại Dũng, chủ tịch địa khu Lục thăng nhiệm bí thư địa khu mới, hiệu trưởng Chu sau này cũng là tiền đồ vô lượng a. À. Đám người chúng ta đều theo hiệu trưởng chưa được thơm lây, tài trợ bởi quá ngon chấm nét chuỗi nhà hàng đặc sản Quảng Nam. Trần Xuân Tuệ tung ra sóng triều nịnh bợ chỉ là vỗ mông ngựa hơi quá mức trắng trận, chưa đến mức độ thành thục đủ lửa. đúng đúng chúng ta đi theo hiệu trưởng được thơm lây. mấy người đều thuận miệng phụ họa. cô vô cười tẩm tiệm thật sự là hưng phấn, vẻ mặt Chu Ngọc hà thì vẫn là thản nhiên, chỉ cùng mọi người cùng ly rồi chỉ nhấp môi một chút. các vị hôm nay mời mọi người cùng nhau tụ họp là có một chuyện muốn cùng với mọi người thương lượng một chút uống vào vài chén rượu hiệu trưởng chưa có chút ý tứ liền bắt đầu nói chuyện chính sự mọi người liền cùng nhau dừng đố lại yên lặng đợi lãnh đạo chỉ thị hiệu trưởng chưa đem sự tình thành lập cục nông nghiệp địa khu hạo dương nói ra lại thẳng thắn nói ra mấy chức vụ mới của mấy người đang ngồi trần xuân tuệ là phó cục trưởng thường trực còn phó hiệu trưởng khác là thiếu vi chính thì sau khi qua đó cũng là đảm nhiệm phó cục trưởng chủ nhiệm hành chính tổng hợp và chủ nhiệm giáo vụ còn lại thì lần lượt đảm nhiệm trưởng phòng Trên cấp bậc đều là giống nhau, không có gì thay đổi. Tuy nhiên đoàn người vẫn là rất hưng phấn, cấp bậc giống nhau, nhưng ngậm vàng là khác biệt to lớn. Hơn nữa đoàn người đối với công tác mới, chức vụ mới đều khát khao đầy cõi lòng. Tất cả mọi người biết, một đơn vị mới thành lập chẳng những có rất nhiều vị trí trống, cũng có rất nhiều món hời đang đợi trước mặt. Vì xây dựng địa khu hạo dương mới, ở tỉnh khẳng định sẽ phát xuống nhiều khoản chuyên dùng, như vậy ở đây sẽ có ưu đãi không ít. Nghe nói do Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm phó chánh văn phòng, chủ trì công tác, tất cả mọi người hơi bất ngờ. Phó chủ nhiệm thì không sao, mấu chốt là chủ trì công tác. Lại nói tiếp, đây là chức quan béo bở nhất bên trong cán bộ cấp phòng. Nhất là Trần Sùng Tuệ, cảm thấy Lưu Vĩ Hồng quá trẻ, đảm đương chức vị trọng yếu như vậy thì hơi quá. Tuy nhiên hiệu trưởng chu lập tức nói văn phòng do y phân công quản lý, Trần Sùng Tuệ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp, mọi người vô cùng hào hứng bàn tán công tác mới sắp đến, từng người một đưa ra phương án của mình. Phải như thế nào thi triển quyền cướp? Cũng có người nhân cơ hội hướng hiệu trưởng Chu đề xuất, có nên đưa thêm vài người nhà, đi theo không? Bọn họ là nòng cốt của hiệu trưởng Chu, bản thân cũng cần phải có vài nòng cốt cổ động chứ. Hiệu trưởng Chu trầm ngâm trong khoảnh khắc, nói, mang thêm người qua đó cũng không phải là không thể. Tuy nhiên mang nhiều người theo cũng không tốt lắm, thứ nhất dễ dàng bị người ta hoài nghi chúng ta kéo bè kết phái. Mặt khác điều động nhân viên quá nhiều, công tác trường nông nghiệp sẽ không tiện khai triển, hiệu trưởng mới tới sẽ có ý kiến. Trần Xuân Tuệ lập tức nói, Vậy có sao đâu, chúng ta mang thêm mấy người đi thì sẽ để trống ra vài vị trí cho ông ta. Ông ta hẳn là rất thích mới phải. Ai không muốn sắp xếp thêm mấy người nhà vào đó. Tuy rằng nói trường nông nghiệp là gân gà, nhưng cũng là con ức thịt mà. Về phần nói đến kéo bè kết phái, tôi thấy hiệu trưởng cũng là quá lo lắng. Một cục nông nghiệp địa khu lớn như vậy, mười mấy người chúng ta qua đó cũng không đủ lắp đầy khắp ngõ ngách đâu đúng vậy đúng vậy phó hiệu trưởng trần nói rất có đạo lý à mấy người khác lại đồng loạt phụ họa hiệu trưởng chu vẫn hơi không hài lòng cũng may không có biểu lộ ra ngẫm nghĩ một chút nói chuyện này tạm thời gác lại để tôi suy xét thêm nữa mọi người hiện tại phải nghĩ thêm làm thế nào khai triển công tác chức trách bản thân cho tốt chủ tịch địa khu lục nói phải trong thời gian ngắn nhất tạo dựng xong cơ sở hạ tầng mau chóng đi vào hoạt động bình thường cục nông nghiệp cũng là đơn vị rất trọng yếu Vậy cũng phải, hiệu trưởng nói đúng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, giúp hiệu trưởng đem cục diện mở ra. Mấy người lại cùng kêu lên. Trên bàn tiệc bàn luận sôi nổi, tất cả mọi người vội vã thể hiện chính mình. Lưu Vĩ Hồng lại giống như chu Ngọc Hà, từ đầu đến cuối không nói gì cả, chỉ là mỉm cười lắng nghe, nhìn ly ai vơi bớt rượu thì rót thêm vào. Lưu Vĩ Hồng biết rõ, có vài tình thế là không cần thiết ra mặt. Trên bàn tiệc rượu cũng không tiện nói về quy hoạch công tác gì đó. Muốn học cách nắm bắt thời cơ cũng không cần phải lúc nào cũng khiến người ta chú ý, lúc nên khiêm tốn thì hãy khiêm tốn, lúc nào cũng muốn ra vẻ thì luôn có một kết cục không thực tiễn. Chu Ngọc hà sớm ăn xong một chén cơm nhỏ thì đã buông đũa, ngồi ở một bên xem tivi. Bầu không khí náo nhiệt ồn ào trên bàn tiệc cô không quen, vả lại mùi rượu quá nồng, cô cũng có chút không chịu nổi. Tuy nhiên nói là xem tivi, ánh mắt của cô cũng không phải hoàn toàn nhìn chằm chằm tivi. Thỉnh thoảng hướng trên bàn rượu liếc liếc một cái, nhìn qua chỉ là rất tùy ý thoáng nhìn, trên thực tế cô chỉ chú ý một người, đó chính là Lưu Vĩ Hồng. Người này biểu hiện ra ngoài trầm ổn, cùng vẻ bề ngoài của hắn rất không tương xứng. Trung Ngọc Hà cảm thấy khá thú vị. Mỗi khi ánh mắt của cô liếc qua, khóe miệng Lưu Vĩ Hồng liền hơi hơi nhếch lên trên, lộ ra một nụ cười, dường như cũng biết chu Ngọc Hà đang nhìn trộm hắn. quan gia, chương 84, vì sao lại tặng quà cho tôi? Mời các bạn lắng nghe tại ngầmthơ. Buổi tiệc này kéo dài tới tận đêm mới tàn, mấy người tổng cộng đã uống hết ba bình rượu vừng, vui mà. Trần Sùng Tuệ và chủ nhiệm hành chính tổng hợp đều say bebe. Lưu Vĩ Hồng uống theo, cũng uống không ít, lại hình như vô cùng tỉnh táo, không có vẻ gì là say xỉn. Cuối cùng Trần Sùng Tuệ và chủ nhiệm hành chính tổng hợp được những người khác đỡ lấy, loạn trạng ra cửa, để lại để lại đầy xương sẩu, đầu lọc thuốc là và bỏ trái cây tạp vật đầy đất. Cô vu không kìm nổi hai hàng lông mày trao lại. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng lại không vội vã rời khỏi, cầm lấy cái chổi, cùng chu Ngọc Hà thu dọn phòng khách. Cô Vu thấy thế rất là cao hứng, đem canh cặn còn thừa dọn vào bếp, ở đó loãng soạn rửa bát. chu Kiến Quốc cũng uống hơi nhiều, ra ý cảm ơn tự vào sofa, đôi mắt đỏ, ngầu nói. Vĩ Hồng à, cậu khỏi lo cái đó, nhanh về nghỉ ngơi đi, cái này giao cho Ngọc Hà làm. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói, không sao, giúp một chút, không tốn bao nhiêu thời gian. Ha ha, tốt, tốt cậu không tồi cậu không tồi là mầm non tốt chu kiến quốc há to miệng tươi cười hớn hở có vài phần say rồi lưu vĩ hồng nói khẽ với chu ngọc hà bác sĩ chu cô pha tách trà cho hiệu trưởng đi đậm một chút để giải rượu chu ngọc hà liếc mắt nhìn lưu vĩ hồng một cái gật gật đầu đứng dậy đi phai cho cha một ly trà đậm con gái ngoan ha ha chu kiến quốc nhận lấy chén trà cười ha hả chu ngọc hà lại hơi hơi nhíu mày nói cha uống ít rượu chút đi Cha cũng không còn trẻ, uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe. Chu Kiến Quốc cười nói: Ha ha, sinh con gái là bác sĩ, có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Chỗ hại chính là lúc nào cũng muốn quản người cha này. Chu Ngọc Hà phụng vụ, cha sai rồi. Sau khi rất vất vả thu dọn toàn bộ phòng khách, Lưu Vĩ Hồng lúc này mới hướng hiệu trưởng chu cáo từ Ngọc Hà, thầy cha đưa tiễn Vĩ Hồng. Chu Kiến Quốc dặn dò nói: Đây vốn là một câu nói khách khí chu ngọc hà tính tình kia có thể cùng người ta nói thêm một câu đã may lắm rồi còn tiễn khách không ngờ chu ngọc hà lại gật đầu đồng ý sống bước cùng lưu vĩ hồng đi ra cửa nhà chu kiến quốc nhìn bóng dáng thon thả xinh đẹp tuyệt trần của con gái bỗng trố mắt con gái đổi tính rồi sao chu ngọc hà yên lặng theo sát ở phía sau lưu vĩ hồng chậm rãi đi xuống lầu thang hai người đều không nói lời nào trường nông nghiệp hẻo lánh phương tiện cũng không tiên tiến nhưng lại có một ưu đãi đó là phong cảnh không tồi Vườn trường có rất nhiều cây to, còn có một công viên cũng không nhỏ. Sau bữa cơm chiều, không ít học sinh sẽ ngồi ở công viên, tán dốc nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Hai người chậm rãi đi trên con đường đá của nhỏ ở một bên công viên, đi tới một góc cây to. Lưu Vĩ Hồng Bỗng nhiên, Chu Ngọc Hà đi ở phía sau Lưu Vĩ Hồng chủ động mở miệng kêu một tiếng. Lưu Vĩ Hồng dừng bước chân lại, xoay người nhìn phía về cô. Vì sao lại tặng quà cho tôi? Chu Ngọc Hà trực tiếp hỏi, tuy rằng dưới tàn cây rất tối. Vẫn có thể cảm giác được hai mắt của cô đang gắt gao chăm chú nhìn vào mặt Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng cười, nói. Nếu tôi nói là vì tôi muốn định bợ cha cô thì cô tin hay không? Không tin. Chu Ngọc Hà không hề nghĩ ngợi, một tiếng liền phủ định. Vì sao không tin? Lưu Vĩ Hồng hỏi ngược lại. Không vì sao cả, trực giác thôi. Anh không giống cái loại người này. Chu Ngọc Hà luôn dùng ngôn ngữ vô cùng đơn giản, rõ ràng, xuất tích thật không biết khi cô khám bệnh cho người bệnh có phải cũng nói chuyện như thế không lưu vĩ hồng cười cười nói bác sĩ chu có đôi khi trực giác cũng không chuẩn xác như vậy cha cô đối với tôi khá tốt lại là lãnh đạo trực tiếp của tôi tôi phải nịnh bợ ông ta là chuyện bình thường thôi chu ngọc hà thản nhiên nói chưa từng có người tự đi dành cái mũ nịnh bợ để chụp vào đầu mình trốn tránh e còn không kịp anh lại làm ngược hẳn anh đang che giấu cái gì Lưu Vĩ Hồng không khỏi hơi đau đầu, vị bác sĩ chu này thật đúng là bướng bỉnh, sự tình đã được nhận định, không dễ gì sửa đổi. Nói lời thật vậy, tôi cũng không biết vì sao muốn tặng quà cho cô. Tôi cùng là đi dạo cửa hàng trang phục độc quyền ở Giang khẩu, liếc mắt một cái nhìn trúng bộ quần áo này, cảm thấy cô mặc vào nhất định rất đẹp, liền mua luôn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chu Ngọc Hà cắn cắn môi, trầm ngâm không nói. Thật ra thì, mọi người đều là người trẻ tuổi, tặng quà thật ra là tạo niềm vui không có vì sao cả con người sống trên đời rất nhiều thời điểm không nhất định phải mọi chuyện tìm hiểu rõ ràng hồ đồ một chút cũng không hẳn là chuyện gì xấu cả trịnh bản kiều đã nói khó được hồ đồ hạnh phúc kỳ thật chỉ là một loại cảm giác vui hay không vui có đôi khi phải xem tâm trạng của mình thế nào lưu vĩ hồng nói bên trong giọng điệu bình tĩnh mang theo một loại tùy ý dường như không hề để ý chu ngọc hà trước kia đối với hắn lạnh lùng anh biết tôi không vui chu ngọc hà giọng điệu bỗng nhiên trở nên hơi đông cứng Dường như ẩn chứa cảm xúc nào đó Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói Vui hay không vui Cô tự biết rõ trong lòng Tôi không dám khẳng định Nhưng tôi cảm thấy Người vui vẻ chắc chắn không phải cái bộ dáng này của cô Mỗi người đối với định nghĩa vui vẻ đều rất khác nhau Có người vui vẻ viết trên mặt Có người vui vẻ lại để ở trong đáy lòng Lưu Vĩ Hồng khóe miệng nhếch lên Nói Là đạo lý này Tuy nhiên cho dù đem niềm vui chôn dưới đáy lòng Thần thái trong ánh mắt cũng sẽ lơ đạn toát ra ngoài Tôi thấy ở trên mặt của cô, nhìn không thấy vẻ mặt này. Bác sĩ Chu, tôi không biết vì sao cô không vui, tôi chỉ là muốn nói, đời người chỉ có vài chục năm để sống, vui vẻ để sống cũng vài chục năm, buồn khổ không vui cũng là vài chục năm. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ chọn sống như người trước, mà không phải người sau. chu Ngọc Hà lại không hé răng, lát sau, mới hạ giọng nói. Mặc kệ nói như thế nào cũng rất cảm ơn anh. Tôi rất thích bộ quần áo kia. Nói xong câu đó, chu Ngọc Hà lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi, bước chân hơi vội vàng. Lưu Vĩ Hồng nhìn bóng dáng thon thả hơi có vẻ mỏng manh của cô, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng say người đi mất. trong lúc Chu Ngọc Hà và Lưu Vĩ Hồng ở dưới bóng cây đối thoại, hiệu trưởng Chu và cô Vu đã ở phòng khách tán gẫu. ông nói bao nhiêu? Tiểu Lưu tặng Ngọc Hà bộ quần áo kia, bao nhiêu tiền? một ngàn sáu. hiệu trưởng Chu rất chắc chắc nói. một ngàn sáu, một bộ đồ. cô Vu há to miệng không ngậm lại được. Tuy không thể tin nhìn hiệu trưởng chu cho rằng hiệu trưởng chưa nghe lầm. Không sai được, Lưu Vĩ Hồng chính là nói như vậy. Tôi nhìn ra được, hắn không nói dối. Trời đất ơi, một ngàn sáu. Đây là quần áo gì vậy? Mắc đến thế, ít nhất cũng hết hai năm tiền lương của hắn. Khiếp sợ chốc lát, cô vu mới nuốt xuống một ngụm nước miếng, lắp bắp nói. Hắn, hắn ở đâu có nhiều tiền vậy nhỉ? Cái này sao tôi biết? Hắn nói là tiền bạn hắn trả. Bạn bè gì mà rộng rãi thế? Một đó, đâu phải là 16 tệ. Cô Vu vẫn là không thể tin. Bà làm phu nhân hiệu trưởng nhiều năm như vậy, mua quần áo mắc nhất cũng chỉ hai mươi mấy tệ, chưa bao giờ vượt qua 30 tệ. Một ngàn vào lúc ấy, quả thật là một khoản lớn. Hiệu trưởng Chu cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Ai, ông nói tiểu lưu này, có phải là con cháu của nhà giàu gì gì đó ở Bắc Kinh không? Lần trước chuyện bình chọn luận văn kia của Ngọc Hà, cũng là hắn hỗ trợ giải quyết. Giám đốc sở lưu của sở y tế tự mình tới cửa thăm hỏi hắn đúng không? Cô vô năng lực trình thám không tồi, bởi vậy kịp thời đưa ra nghi ngờ đối với thân phận của Lưu Vĩ Hồng. chu Kiến Quốc lắc đầu, nói, không giống. Hắn nếu thật sự là con nhà giàu người ta, có thể lại tới cái chỗ không ai tới này làm thầy giáo sao. Nhiều thành phố lớn như vậy, thiếu gì chỗ tốt để đi. Hơn nữa, tôi thấy trên người Lưu Vĩ Hồng không có một chút kiêu ngạo của con ông cháu cha, rất nhò nhách sợ sệt độ con cái nhà giàu người ta không phải là cái dạng này. Cũng phải, tuy nhiên hắn ra tay thật sự là hào phóng. Món ngon Quảng Nam từ quá ngon chấm nét tài trợ tập này. Cô Vu có cùng quan điểm với phân tích của Chu Kiến Quốc, gật gật đầu. Ai, lão Chu ông nói đi, hắn vì sao muốn tặng quần áo đắt tiền như vậy cho Ngọc Hà? Hắn có phải là... Cô Vu có lối suy nghĩ nhảy cốc, rất nhanh lại chuyển tới một phương hướng khác, bắt đầu hoài nghi động cơ của Lưu Vĩ Hồng. Đừng nói đùa, tôi xem qua hồ sơ của hắn, người ta là sinh năm 1967 đó, năm nay mới 22, so với Ngọc Hà chúng ta nhỏ hơn 2, 3 tuổi. Bà đó, luôn thích nghĩ ngợi lung tung như vậy. Chu Kiến Quốc cảm thấy có chút buồn cười. Vậy thì sao nào? Nữ lớn hơn 3 tuổi, giữ vàng khối. Muốn tôi nói, tiểu lưu này thật đúng là không tồi, muốn tài hoa có tài hoa, cần nhân phẩm có nhân phẩm. Nếu thật có ý với Ngọc Hà chúng ta, tôi thấy đây là chuyện tốt. Rất xứng đôi. Cô Vu nói xong. Hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn. Chu Kiến Quốc liền rất đau đầu. Người phụ nữ này có lối suy nghĩ thật đúng là kỳ diệu, lập tức đã nghĩ ra được sâu xa như thế. Thôi đi, việc này không phải là chúng ta có thể làm chủ. Chúng ta sao không thể làm chủ? Cô Vu lập tức trừng mắt lên. Hôn sự của con cái, không phải cha mẹ làm chủ sao? Ha ha, bà đó, chỉ là một phía. Không nói tiểu lưu người ta, chỉ nói đến con gái bà. Bà có thể làm chủ được chuyện của nó sao? Tôi thấy tốt nhất là bà đừng suy diễn lung tung nữa, tránh việc vừa mở miệng liền nếm mùi thất bại. Con gái yêu quý của chúng ta, ôi! kiều Kiến Quốc nói xong liền thở dài. Cô Vu liền mân mê miệng, không hài lòng nói. Ông đây là ý tứ gì? Con gái cũng đã 24, 25 rồi, còn chưa có đối tượng chính thức, ông không vội sao? Ông là bố dượng sao? Nói cái gì vậy? Hiệu trưởng chú dở khóc dở cười. Cô Vu nóng giận một hồi, bỗng nhiên nói. Ai, tôi hình như nghe nói, tiểu lưu cùng cô đường thu diệt kia quan hệ không bình thường. Có phải sự thật hay không? Bà nghe ai nói? Trường học có rất nhiều người đều đang nói như vậy. Nói hắn kiên quyết không chịu dọn đến nhà mới ở, chính là muốn cùng đường thu diệt ở cùng một chỗ. Tôi còn nghe nói đường thu Diệp đang cùng thằng ngốc nhà cục trưởng Vương làm đơn ly hôn. Nếu thật sự như vậy, ông đem hắn đưa tới Hạo Dương, có phải sẽ đắc tội cục trưởng Vương hay không? Cô Vu lại lo lắng. Chú Kiến Quốc bung tay lên, rất khinh miệt nói vậy thì sao lão vương đó là cục trưởng cục nông nghiệp tôi cũng là cục trưởng cục nông nghiệp vậy đắc tội gã thì sao nào tiểu lưu là một nhân tài tôi sẽ dùng hắn hơn nữa đừng thu dịp dựa vào cái gì phải gã cho thằng ngốc nhà gã chứ ức hiếp người quá đáng đi tôi cũng lại nhắc nhở ông một câu thôi không cần thiết gã nếu thực có ý kiến cứ việc tới tìm tôi là được tôi mà phải sợ gã ta sao hiệu trưởng chu bộ dáng rất có khí phách cô vu cười nói được rồi được rồi không đáng vì chuyện nhà người ta mà nóng giận. Ông đã uống không ít, đi ngủ sớm một chút đi.